0: Señoras y señores, les debo, les debo confesar que anoche, como a las once y media de la noche, eh, entré a leer una noticia que me dejó estupefacto y no pude no dormirme hasta la una y media de la mañana. Eh, o dos, o dos. Porque me trae a memoria una de las luchas más fuertes que yo he tenido aquí en Uruguay, este, junto a, a un equipo de, de personas que en su momento batallamos eh, por la vida. Y la noticia dice que habría decidido la que la Corte Suprema de los Estados Unidos habría decidido anular el fallo que legal, legalizó el aborto en Estados Unidos. Este fallo sucedió... En el año 1973 y este fallo judicial habilitó en todos los Estados Unidos para todos los estados el derecho a decidir, como dicen algunos, eh, no me acuerdo cómo se llama la terminología en, en no no en, en inglés, the no choice. Pro-choice, pro-choice. los
1: grupos pro-life y los grupos pro-choice.
0: Sí, señor. Este, bueno, entonces. Eh, no, no puede ser, dije yo. El gobierno es de Biden y, y la otra, la Melos, Pelosi y todo esto. Digo, ¿cómo puede pasar esto en Estados Unidos en un gobierno que es abiertamente pro-aborto y que ha liberado millones y millones de dólares para que se eh, eh, promueva el aborto en el mundo, en todas la, las naciones. Estados Unidos es la nación que más dinero se ha aportado para que en las naciones de, en, del tercer mundo, en los subdesarrollados, se apruebe eh, el aborto. Después eh, empecé a darme cuenta que la noticia no era tan, tan, tan como era el titular porque parece ser este, que lo que ha ocurrido es que se ha infiltrado eh, se ha filtrado un documento que vendría a ser un borrador eh, elaborado por uno de los cinco jueces que sí estarían digamos estarían de acuerdo para dar marcha atrás a esa sentencia del año 1973, con lo cual una gran cantidad de estados de Estados Unidos inmediatamente, inmediatamente eh, cortarían con el aborto en Estados eh, Unidos. La, en conclusión, la noticia no es que ya se anuló, sino que, mm, sino que ha, se ha cometido un gravísimo pecado, digamos así. Algún funcionario público ha tenido acceso a este borrador que debió ser previamente discutido que de, y, y llevado a votación en la Corte Suprema. No es que la Corte Suprema habría decidido anular, sino que la Corte Suprema Va a, a estudiar este borrador, podrá hacerle modificaciones o no, pero sí se sabe que hay un consenso de cinco jueces federales que estarían dispuestos a darle para adelante y cortar con todo esto. Eh, me acompaña la doctora Ana, Ana Laura Benavides. Este, buen día, muchas gracias por acompañarnos.
1: Buenos días, Apóstol. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, nos quedamos a la par, ¿no? Eh, mandándonos mensajes, porque, porque es una noticia muy fuerte. A ver, eh, se, se entiende que eh, gente pro-aborto es la que filtra para generar agitación y generar presión, ¿no? Una, una herramienta muy común de, de, bueno, de la izquierda progresista que, que está a favor de, de estos derechos, ¿no? O de estos pseudos derechos porque matar... Eh, no puedo, tengo sí. la formación de derecho y matar no puedo nunca decir que es un derecho. Para mí es un pseudo derecho. Pero, pero esta filtración es de, es de la votación, de, del desarrollo del proceso de votación que se estaría dando propiamente en junio, a finales de junio, a finales del mes que viene. Pero eh, uno dice, estamos cansados, ¿no? Apóstol de ver fake news y a veces celebrar algo y después ir sí a corroborar. No, es una noticia que circula desde el 2002, yo qué sé pero en este caso minutos después que sale esto publicado en el portal político así se llama el portal donde donde bueno se filtra que, que estaría este consenso para para este para, para esta votación que afecta claro a nivel federal el derecho al aborto en, en todos los estados después baja a cada estado como legisla pero sienta un cambia lo que ha sido el precedente hasta acá eh, que a minutos de que se dio a, a conocer esta noticia tuvieron que cercar la corte la suprema corte en Estados Unidos porque automáticamente fueron las manifestaciones y los grupos Re, que, que repitamos eso despertar.
0: repitamos eso se supo de este documento y tuvieron que cercar la corte suprema de justicia en Estados Unidos porque qué hubo un malón de gente no
1: exacto exacto grupos eh, a favor y en contra sobre todo eh, bueno mucho eh, lo que generó lo que quería agitación en grupos pro choice pero aborto y, y portales como CNN dan cuenta de esta noticia han hecho un raconto de lo que es de lo que ha sido el caso Roe versus Wade y bueno explicar cómo qué pasó en este caso de Roe versus Wade eh, versus Wade la protagonista de este caso el Roe versus Wade es una supuesta cien Roe que eh, se enfrenta a el fiscal de, del distrito que era Henry Way. Esa es Shane Rowe, no era Shane Rowe, era un nombre que se utilizó para proteger su identidad y en realidad es Norma McCorvey. ¿Sí?
0: Norma, Norma McCorvey. McCorvey. Ahora déjame el... hablar de ella un sí. minutito. Por allá, por el año 2003, conseguimos el contacto de Norma McCorvey cuando estábamos luchando para que no se apruebe una ley de aborto aquí en Uruguay. Y le hicimos una invitación para venir a Uruguay y ella aceptó y vino. Y vino con un abogado de nombre Trotter, este, un cristiano hecho y derecho, ¿Mm? ella católica y este, con graves eh, eh, estados de ánimos de conflicto. Porque ella ha padecido mucha depresión, porque dice que fue usada, en este caso, Roe versus Wade, eh, para legalizar el aborto. Eh, y, e hizo muchas confesiones importantes. Primero, que se, se aprobó el aborto, pero ella ya había tenido el hijo o la hija antes que termine el juicio. O sea que hubo una aprobación de aborto, pero no hubo aborto en el caso de la criatura que ella tenía en el vientre. Y la otra cosa que confesó, digamos que el argumento más fuerte era que había sido violada, que había sido abusada y que ahí quedó embarazada, y ese es el argumento que se usó para poder aprobar eh, el aborto. Pero ella confiesa que no, que ella tenía relaciones con un amante y que quedó embarazada, que el amante nunca la violó, nunca la usó o sea que se fundamentó la decisión en una mentira y en un engaño como siempre ocurre con las cosas que son injustas, las cosas que son injustas siempre necesitan algún este, algún aliño, ¿no? Al, algún aliño en, alguna artimaña engañosa este, y entonces este, ella vino acá y dio varias charlas. Una fue en el Palacio Peñarol, me acuerdo, ¿no? En ese tiempo el presidente era el presidente Tabaré Vázquez. Estamos de correcto. acuerdo,
1: ¿no? Correcto. correcto
0: Así que la tuvimos aquí a esa señora. Eh, eh, vale la pena también informar que Estados Unidos a partir de ahí, a partir de ahí, e implementó... ¿Hijo algo?
1: Perdón sí. que te en ese, en ese momento, en esa discusión, el presidente era Valle, porque la crisis del 2002 la vivimos con Valle. Pero la discusión del aborto continuó hasta el do, pasado, el 2005, que inicia la presidencia de Tabaré Vázquez.
0: Perfecto, es perfecto. Perfecto, perfecto. En esa oportunidad, en esa oportunidad, el proyecto de ley de aborto no tuvo andamiento. No tuvo andamiento. O sea que ganamos los Pro Vida, ¿no? Sí. Y no los sí. Pro chois. Con una batalla muy
1: dura,
0: ¿no? Claro Y hay un acta uh, Una versión taquigráfica Porque logramos llevarla a la Comisión de Salud del, del Senado Donde se estudiaba el proyecto de ley Y ellos recibieron al señor Trotter este, Y recibieron también a Norma McCorvey Que era la litigante, digamos ¿No? ¿No? que había sido la litigante en el año 1972-73. Eh, y a mí me gustaría leer algunas cosas, si vos me permitís. Eh, comenzó hablando su representante legal, que era el doctor Trotter, este, y dice, en primer lugar, me gustaría agradecer a los miembros de la comisión porque es un honor para nosotros que hemos venido desde lejos, que nos hayan recibido. Quisiéramos que comenzara la señora Norma McCorvey. Ella habla un poco de español, pero no mucho. Y luego yo continuaría, habló eh, el representante de ella. Y ella comenzó a decir, mi nombre es Norma McCorvey y soy el personaje detrás de Joan. Eh, ¿Por qué dicen Joe? Ah, aquí han puesto Jan, Roe, eh, en el Chancor. famoso caso. ¿Eh? Sí, en el Jean. famoso caso... ¿Eh?
1: Sí, sí, Hannes escribe, Shan.
0: Ah, porque yo he visto Joe versus Wade.
1: Estaría mal, es
0: Shan. Ah, bien. Ocurrido en los Estados Unidos por el cual fue legalizado el aborto en el año 1973. Este año, al finalizar el caso Roe versus Wade en la Corte Suprema de los Estados Unidos, descubrí las noticias ese año, en el año 1973, ella descubre por las noticias de los medios de prensa eh, que no había recibido una consideración especial de parte de mis abogados. O sea, que había sido usada para un trámite que habilitaría el aborto para todos y no solo para ella. El 22 de enero de 1973, cuando leí en un periódico que habían legalizado el aborto con el fundamento esgrimido por los abogados que estudiaron mi caso... Me llené de tristeza. Sentí tanta vergüenza por lo que yo había hecho que durante los meses de noviembre a febrero de cada año tapé las ventanas de mi casa, de mi habitación para que nadie pudiera mirar hacia adentro. Intenté suicidarme en tres ocasiones y tomé droga, entre otras cosas, como una forma de esconderme de esta pesadilla. Aunque yo sabía que mi mamá también había pensado y hasta intentado abortarme a mí, ...sentía vergüenza que ella supiera que yo era la mujer que estaba detrás de este caso... ...Jan Roe. Mi vida estaba llena de vergüenza. En momentos diferentes empecé a trabajar en cuatro clínicas donde practicaban abortos. En estas instancias busqué la forma de aconsejar a las niñas sobre las posibilidades... ...las posibles consecuencias que acarrea la realización de un aborto. Ahora, mirando hacia el pasado, me doy cuenta de que en aquel momento no entendía que había otra alternativa, dejar que el embarazo llegara a término y en el peor de los casos ofrecer el niño en adopción. Tuve ocasión de apreciar cómo muchas mujeres en cuestión de minutos, una vez finalizada la intervención, comenzaban a llorar y a buscar un teléfono para llamar a sus madres a raíz de la gran pena que producía esa situación de haber abortado. Recuerdo que uno de los médicos con quien trabajé efectuaba prácticas horribles al tratar con las mujeres, puesto que se aprovechaba de ellas y se tomaban ciertas libertades cuando ellas estaban desnudas. Eh, estoy, estoy leyendo la versión taquigráfica de la Comisión de Salud del Senado del año 2000... 2003. ¿Eh? Del año 2003. Del año 2003. Yo tenía una buena relación con mi propia hija ni con mis nietos por la vergüenza que sentía por lo que había hecho. Una, un, un día mi hija vino en avión desde Texas a buscarme para decirme que estaba embarazada de su primer hijo y no sabía si debía tener el bebé o abortarlo por la política que yo tenía. Le dije que debía tener el bebé porque mis políticas eran mías y ella tenía que permitir que el bebé viviera. Les ruego que piensen profundamente cómo lo están haciendo. Eh, bueno, además está decir que esto pegó fuerte en la conciencia de los uruguayos. El señor Trotter dijo, mi nombre es Ricardo Clayton Trotter, soy abogado en los Estados Unidos de América, licenciado en Texas, Florida y en la Corte Suprema de mi país. Soy también consejero general de la Fundación Justicia de San Antonio, Texas, y oficio de abogado para la señora Norma McCorvey y también para las mujeres que, eh, la mujer que lleva el otro caso de aborto que se está realizando en los Estados Unidos. Ambas mujeres quieren cambiar sus casos ahora a causa de la experiencia que ha, han vivido durante 30 años. Ahora tenemos un procedimiento legal para dos casos en dos diferentes cortes de Estados Unidos, en Dallas, Texas. Bueno, hay dos casos que se reforzaron entre sí para aprobar el aborto en Estados Unidos. Todo esto lo, lo dijo Norma McCorvey y su abogado acá en Uruguay. ¿Qué más? ¿Qué querías decir? Eso,
1: mira y eso que estás leyendo, Apóstol, fue en noviembre del 2003. Ese mismo año, en junio, McCorvey había presentado una moción para que se anule el tema de, de su caso en un tribunal de distrito de Estados Unidos, y había incluido mil declaraciones juradas de mujeres que decían arrepentirse del aborto, y para, bueno, para septiembre del 2004, ya o sea, estaba, hacía cinco meses había presentado estas mil declaraciones y, y había presentado esta moción para anular el caso, y a los cinco meses estaba acá, en el Palacio Peñarol, que fue un evento que realmente, yo creo que, que marcó la conciencia, y, y lo importante de cada lucha, ¿no? Lo importante de estar en las batallas que Dios quiere. Hoy tenemos una ley de aborto que rige desde el 2012. Desde el 2012 al 2020, porque todavía no están los datos del 2021 y estos meses del 2022, ya fallecieron, ya fueron asesinados por aborto en Uruguay más de 75 mil bebés. Entonces, eh, y esa ley empezó en el 2012. Si esta ley se hubiera aprobado en esa época, en el 2008... Eh, es exponenciar la cantidad de, de niños. Entonces, saber que lo que hicimos, ya fuera, hablábamos anoche, ¿no? de que empapelamos la ciudad, de que salimos a pegar afiches, salimos a repartir volantes. Yo en esa época estaba con, con el pastor Alberto Astugue como supervisor de, del distrito universitario. Entonces, trabajamos también a nivel eh, universitario, repartiendo volantes, pegando afiches en las facultades. Y generó algo, generó que esa, en, en esa oportunidad el aborto no salió, porque, bueno... Siguió la votación y en el 2008, al finales del 2008, eh, era el presidente que hablábamos hoy, Tabaré Vázquez, y veta el aborto. Pero tenemos tenemos que, un... que
0: quebrar una lanza por el presidente Tabaré Vázquez, que fue no ella. solamente se fundamentó en su conciencia, sino que actuó en consecuencia vetando el proyecto aprobado.
1: Dijo, por ejemplo, Tabaré Vázquez en su momento es erróneo y contrario al sentido común calificar al aborto como un acto médico. Tabaré Vázquez era médico, era presidente, pero había sido, eh, era médico oncólogo. Entonces, eh, claro, tenía mucho peso lo que, lo que él dijo en este aborto. Hay un libro que analiza todos los argumentos del aborto, creo que lo hizo Ordoqui, es, es genial. Dice, eh, la ciencia ha demostrado claramente que la vida empieza desde la concepción. Yo estoy leyendo lo que dijo Tabaré Vázquez cuando vetó la ley de aborto dice
0: eh, eh, Son los argumentos que él esgrimió para vetar la ley.
1: Exactamente. La ciencia ha demostrado claramente que la vida empieza desde la concepción. Que en los países donde el aborto es legal, la práctica se naturaliza y se incrementa. Es lo que ha pasado acá. Que el criterio para proteger una vida humana no puede ser su utilidad o el afecto que despierta en otros, sino el valor que resulta de su misma existencia. Y después decía cosas como... Eh, en los países que se ha liberalizado el aborto, estos han aumentado, en los Estados Unidos en los primeros 10 años se triplicó, y la cifra se mantiene, la costumbre se instaló, lo mismo sucedió en España. Dice también, eh, dijo más adelante, el verdadero grado de civilización de una nación se mide por cómo se protege a los más necesitados, por eso se debe proteger más a los más débiles, porque el criterio no es ya el valor del sujeto en función de los afectos que suscitan los demás, o de la utilidad que presta, sino el valor que resulta de su mera existencia. Después dio argumentos, por eso que analiza los diferentes tipos de argumentos del veto, ¿no? Argu argumentos filosóficos, argumentos científicos, argumentos legales. Por ejemplo, dice, afecta el orden constitucional, decía Taure Vázquez, afecta el artículo 7, 8, 36, 40, 41, 42, 44, 72 y 332 de la Constitución, afecta pactos internacionales que firmamos y bueno, así fundamentaba Tabaré Vázquez, eh, y dice que el proyecto aprobado genera una fu fuerte discriminación injusta hacia aquellos médicos que entienden que su conciencia les impide realizar abortos. Entonces, bueno, por todas estas razones vetó, vetó este proyecto, que se volvió a presentar después y terminó siendo aprobado en el 2012, ¿no?
0: Muy bien. Eh, yo aplaudo la valentía del doctor Tabaré Vázquez en un mundo que, que lucha por establecer el aborto como un derecho universal, qué sé yo, eh, eh, increíble. Eh, prefiero la posición del doctor Tabaré Vázquez a la posición del presidente actual, que dice que defiende la vida, que defiende la vida desde la concepción, etcétera, pero no ha hecho absolutamente nada para que esto se revierta. En este sentido tengo que aplaudir al presidente Trump. Y tengo que aplaudir al vicepresidente del presidente Trump, que fue eh, un creyente cristiano evangélico, el doctor Pence. ¿Cómo se llamaba? Eh, Mike, Pence. Mike Pence. Lamentando la posición de muchos cristianos, lamentando la posición de muchos cristianos, de que Trump es muy loco, que es muy bruto, que esto y que el otro. Muy radical. Pero, pero él es el que logró, eh, poner en la Corte Suprema de los Estados Unidos jueces pro vida, jueces pro vida. Eh, ya el, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, había prometido que el aborto iba a ser eliminado. Había dicho que faltaba poco tiempo y aunque ellos no están al frente del Poder Ejecutivo en este momento en Estados Unidos, los jueces pro vida que quedaron son los que están eh, moviendo este asunto eh, por lo tanto eh, esta es la explicación que existe de por qué en un gobierno que está de acuerdo con el aborto mmm, hay una hay una corte hay una corte federal que, eh, que puede mm, eh, estudiar un documento analizar un documento para dar para atrás con, una, con un fallo del año 1973. La verdad este que hay que sacarse el sombrero no por los que hablan tanto, sino por los que hacen tanto.
1: Exacto. Hay una, hay una frase acá, Apóstol, que dice, si, alguien hay nosotros dice, si lo que estoy contando ayuda para que una persona salve su vida, esto habrá valido la pena. Si un afiche que pegamos esa noche, antes del 18 de noviembre del 2003, si lo que hace eh, hoy, Alguien en la Suprema Corte De Estados Unidos Si el esfuerzo por contactar Pagar, traer, movilizar A Norma McCorvey eh, Sirve para algo para que haya una vida salvada, Una vida, una vida Una vida, valió la pena Las vidas que se salvaron del 2008 al 2012 Y vale la pena lo que va a pasar De acá en adelante Y el efecto bola de nieve, anoche hablábamos un poco a Potter De que detrás de lo que pasa en Estados Unidos Estados Unidos es un guía O sea, inevitablemente, es un faro lo que pasa en Estados Unidos eh, genera efecto bola de nieve en los demás, en los demás países. Entonces, esperamos que, que América Latina reaccione. Uruguay necesita niños, necesita crecimiento, necesita natalidad. Necesitamos gente, necesitamos uruguayos. No podemos estar matando como hemos matado. Yo creo que ya estamos en, en los 100.000 100 abortos. Eh, entonces, bueno, si sirve para eso, festejamos esta noticia. Y cualquier pequeño pasito que se dé, para nosotros es motivo de PT. ¡Sí!
0: Bueno, eh, siento, siento un, un ruidito hermoso de fondo.
2: Apago
1: el micrófono porque se vino corriendo.
0: Bueno, la verdad es que yo me siento muy feliz porque en aquel entonces la Iglesia Misión Vida hizo un gran esfuerzo económico para atraer a esta mujer y a su abogado, y alquilar el Palacio Peñarol, y, y, y pagar el alquiler, y bueno, las pegatinas de afiches que hicimos, me, me siento orgulloso del equipo que me rodeó en ese entonces, que éramos tan pocos, eh, y, pero que luchábamos tanto. Este, nosotros, nosotros mismos nos presentamos también en la Comisión de Salud, me acuerdo que en aquel entonces era senadora... La, la esposa del presidente de la calle ¿cómo se llama? Eh, de, del ex presidente Julita. de la calle ¿Eh? Julita, Pou.
1: Julita, Pou.
0: Julita Pou era la presidente de la comisión de salud en ese momento y nos escuchó, no puedo olvidar ni puedo dejar de ponderar eh, lo que aprendí al lado de una maestra nuestra Ana Laura este ah, se me fue el nombre ahora Ana María Ramírez, Ana María Ramírez. anoche a las doce y media de la noche le estaba mandando yo a Ana María Ramírez estas noticias y le escribí qué ganas de abrazarte que tengo Yo anoche no me podía dormir, lloraba este, porque es un sueño en aquel entonces pensar que se revirtiera este fallo era una cosa impensable y aunque todavía no se ha revertido, eh, pero se ha filtrado este documento, que no sabemos quién lo ha filtrado, pero que se considera una, un grave crimen. ¿De acuerdo? Se considera un grave crimen haber filtrado un documento que todavía no se ha discutido, que todavía no lo han discutido los jueces. Este, pero bueno, nos trae mucha esperanza, Ana Laura. Y bueno... Para mí es un gran privilegio poder compartir con la audiencia de nuestro programa, con la gente de Canal 8 de Durán, con todas nuestras emisoras que nos están, este, que, que están eh, compartiendo este programa, están sacando al aire este programa, una noticia que nos, llena, que nos llena de esperanza. Si algo hay que decir es que bueno, que sí, que es muy probable que se trate este documento y que antes de que termine junio, realmente esta noticia se concrete. Lo cual va a ser una explosión, no solamente en Estados Unidos, sino en las naciones. Bueno, Ana Laura, muchas gracias por habernos acompañado. tenéis algo más que decir?
1: No, Félix, apóstol, vale la pena estas luchas, vale la pena presentarnos en las comisiones, vale la pena ocupar los cargos que hay que ocupar y, y luchar para llegar y luchar para estar. Ahora tenemos una lucha por delante, una lucha hoy, que es la eutanasia, y vamos a dar la misma batalla y vamos a seguir dando batalla en cada una de las cosas que el señor nos convoque.
0: Eh, y como siempre, el, el aborto y la eutanasia se presentan como leyes solidarias, eh, leyes misericordiosas, defendiendo... Matando a los débiles. Matando a los débiles. Bueno, nos vamos a un corte. Gracias, Ana la Laura, por habernos acompañado. Vida para las Naciones. Este, no sé, algún comentario quisiera recibir. Este, este, hay noticias, ya el presidente Biden ha, ha dicho que el presidente Biden ha dicho que se va a preparar porque, de alguna manera, aunque la Corte Suprema haga su, lo que está haciendo, aunque llegara a aprobar. Él se iba a encargar de que los que decidan sean los mm, senadores y eh, los diputados de Estados Unidos, ¿no? Este ya, ya está en alerta el presidente Biden. Muy bien. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Esto lo dijo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Jesús le dice a sus discípulos, trabajen por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Eh, se habla mucho de defender la familia. Bueno, aquí lo que se habla es de defender la familia de Cristo, la familia de los que tenemos vida eterna, la familia de los que hemos sido perdonados de todas nuestras transgresiones, de todos nuestros pecados, hemos sido limpiados por la sangre de Jesús y lo que Jesús le dice a sus discípulos, no se ocupen tanto, tan afanadamente, tan afanosamente de la comida, que perece, de la vida que perece sino de la comida que, que te hace permanecer en la vida eterna dice, eh, y si esta comida se las da el Hijo del Hombre, es decir, yo les doy la comida que ustedes necesitan para mantenerse firmes y fuertes en relación a la vida a la vida eterna este estamos, dije yo el domingo pasado, demasiado presentes, demasiado presentes a todo aquello que nos afecta en lo, en lo intrascendente, que es lo visible. El apóstol Pablo decía, ustedes busquen las cosas de arriba, las cosas Invisibles, porque las cosas invisibles son eternas, este, no busquen tanto las cosas visibles porque son terrenales y son pasajeras, están afectadas por el tiempo, las cosas de arriba, de Dios, no las afecta el tiempo porque no existe el tiempo en la eternidad, entonces lo que tenemos que hacer es alimentar esa vida, esa vida. Tenemos que luchar por eso. Este, eh, y las, las fuerzas que nos llenan de ansiedad por, por esas cosas que perecen, porque todas perecen, hasta la casa más linda perece, eh, y además la casa más linda no te la vas a llevar cuando mueras, Jesús dijo, busquen primeramente, por sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia. ¿Mm? Jesús nos advirtió que no nos aferráramos a las cosas de este mundo visible. Debemos darle gracias a Dios por todas las cosas eh, que tenemos. Yo no sé si eh, nosotros aquí en la oficina hemos logrado armar un, un lugar muy bonito a ver si les puedo mostrar algo ahí está, mire hemos transformado un patio en un primer piso ¿lo puedes girar un poquito más? Eh, en un lugar donde producimos producimos eh, producimos plantas, vio eh, yo todos los días me como una palta y de cada semilla de palta a ver si se ve, de cada semilla de palta hacemos un árbol de palta. Este, son cosas muy bonitas, muy lindas, eh, pero que no nos deben, digamos, no nos deben causar afán. No es que hay que desecharlas. Existe una prioridad y la prioridad es el reino de los cielos. Eh, cuando nos afecta demasiado cuando nos afecta demasiado eh, lo visible estamos, bueno ahí se ve un pedacito de un arbolito, lo que se vea gire un poquito ahí hacia el árbol, no, gire gire no, no, A ahí se ve poquito acá otro poquito, otro poquito ahí se ve el arbolito tenemos un montón de arbolitos. Ah, ah ahí está. Ahí lo hizo, lo hizo Mauri. Mauri corrió la cosa. Bien, tenemos un montón de... Este, ¿puedes, sacar el, la, ¿Puedes sacar la silla? Porque tenemos un montón de arbolitos que no le hemos mostrado a la gente. Saca la silla. Y gira un poquito más el... Bueno, qué lástima. Eh, qué lástima que hay mucha gente que solo escucha. Este, pero bueno, hay gente que puede ver. Tenemos muchos arbolitos. Eh, y estos los preparamos acá en la oficina y se los regalamos a los hogares Veraca. Y en los hogares Veraca este, los plantan. Y aprendemos mucho. Porque un solo árbol de palta da cien, cientos de paltas. ¿Y hoy están a cuánto las paltas, por favor, alguien que me diga? 50. 70 80 pesos peso. cada palta Sí. Promedio. A ponerle a 50. Sí. Ponerle a 50, muy barato, muy barato. 5 este, mil pesos, 100 este, paltas. ¿Y de dónde salen? Y de, de la, del carozo de la palta que me como. Todos los días me como una palta. Y eso me promete a mí miles de paltas. Miles de paltas. Nunca sabe uno, nunca uno puede contabilizar cuántos miles de, cuántas miles de paltas puede salir de un solo carozo, de una sola semilla. Pero bueno, me fui a otra cosa yo. Este, aprovechamos el mundo que Dios nos ha dado, los paisajes que Dios nos ha dado, pero nuestro foco principal y nuestro foco central es preocuparnos por la comida que a vida eterna permanece. Eh, permanece. Recientemente oré con una querida hermana, nos dice David Wilkerson, en el Señor que se ha estado muriendo de cáncer. Ella ha estado en gran dolor durante muchas semanas, pero qué hermoso testimonio es para todos los que la conocen. No hay quejas, ni tristeza, ni cuestionamiento de la grandeza y fidelidad del Señor. Me dijo que siente una atracción magnética hacia Jesús y que ahora está allí con Cristo. Más que aquí en la tierra. Ella me bendijo con su gozosa esperanza y descanso en el Señor. Igual que esta eh, diputada colombiana fallecida, eh, una hermana muy conocida, que dijo, bueno, si me tengo que quedar aquí, mejor para ustedes, porque voy, a, porque voy a vivir para el reino de Dios y su justicia. Y si me tengo que ir, me voy con Jesús, lo cual es mil veces mejor. Murió con 31 años de edad, de cáncer, siendo una gran luchadora por la vida y, y por la familia eh, una vez escuché a un ministro decir solo quiero terminar mi trabajo y salir de aquí eh, a mí me pasa lo mismo yo estoy digamos no estoy ansioso pero, pero yo quiero terminar mi tarea yo quiero hacer lo que debo hacer y, y sé que me está esperando Cristo. Eh, el apóstol Pablo decía, más si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Le dice el apóstol Pablo, a los filipenses. La verdad que no sé cuál de las dos cosas elegir. Si estoy aquí, bien. Y si me voy allá, mejor. Este, vivir en la expectativa y en la dimensión del reino de Dios es un requerimiento importantísimo en esta hora para aquellos que, que aman a Dios. Poder disfrutar de Poder disfrutar de los bienes espirituales es un regalo extraordinario. Poder vivir en paz en medio de un mundo turbado, de un mundo lleno de problemas, poder vivir en paz, ¡qué bendición! Uh, y no andar ansioso, afanoso, eh, lleno de celos, de envidias, preocupados, asustados... Todas esas cosas son generadas por las cosas eh, que se ven. Pero hay una sola cosa que nos mantiene en una paz como un río, dice un versículo de la Biblia. En una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, una paz que va más allá de lo que uno pueda comprender, por eso algunos cristianos dicen, ¿cómo usted puede estar tan gozoso? ¿Cómo usted puede estar tan bien si está viviendo tal o cual cosa? Es que no vivo presente a lo, que, a, lo, a, lo que, a lo que se ve, sino que vivo presente a lo que no se ve. Por eso es que muchos cristianos a la hora de la muerte están muy entusiasmados, magnetizados con la posibilidad de tener el encuentro tan deseado, el encuentro de toda la vida con Jesús. ¿Cómo, ¿Cómo no alegrarse, cómo no alegrarse, habiendo recibido promesas tan grandes, habiendo recibido una oferta tan preciosa de parte de Dios? Creer en Jesús, recibir perdón de pecados y tener vida eterna. Hasta aquí con este bloque y nos vamos a otro corte que, le, que me cuenta
3: me parece, Me parece perfecto, vamos a un ¿Te corte. Me, mis
0: arbolitos a usted?
3: Me, me, me encanta esa toma, le decía a Natalia que está muy linda esa, esa toma así, mostrando el arbolito y esa parte del jardín.
0: Bueno, y es una puntita. Es sí, una, sí, pero queda lindo, nada.
3: siempre queda lindo el verde y, y, y la naturaleza queda linda así.
0: Ah, entonces mire lo que voy a hacer. Si a usted okay, le gusta... ¿Qué va a inventar? ¿Qué le parece si se lo pongo acá?
3: Ah, pero se, no se no. ve. Hay que subir la ah, cámara. Quedó... A ver ahí. Claro, se ve. ¿Te gusta Ay, ahí? Quédese así, quédese así. Deme
0: la silla que lo pongo
3: acá. Vamos a una tanda y después vuelve el apóstol con el arbolito en la mano. ¿Dele la silla? Ay,
0: pero vamos. Acá está Ay, espera. Espera.
3: ¿A él le gusta? A ver Mire <risa> Y la Moni rezongando, que... está ensuciando
0: <risa> Las Moni rezonga siempre mira. Mire qué arbolito más bonito Este ¿Se ve? Sí, precioso Bueno, a partir de hoy voy a salir con un arbolito Claro
3: Así como una presentadora que había que siempre salía con una rosa en, 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 el, en el informativo, el apóstol va a salir con un aborrito.
0: Claro, claro. Hasta resulta simpático, como usted dice. Sí, muy lindo. ¿Mm? Bueno, ¿No? nos vamos a un corte. Vamos.
4: No cambies, ya volvemos con, con Misión Visión Vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en su fanpage. En, en Facebook, Facebook, Jorge Márquez. Misión Vida, ahora más 2.0. Interactúa con nosotros en la red. En Facebook, Misión Vida 2.0. O ingresa en nuestro website, www.misionvida.org. Ahora, más 2.0.
5: en Misión Vida para las Naciones con esta música que a usted le gusta tanto, Roca. ¿Lo escucharon? Y que sabe, ¿Lo vieron? Y que sabe hacer propaganda. ¿eh?
3: Es el Pastor Martín que está aquí en los estudios de Suez, pero que también está cantando ahí en la... <ríe>
5: ¿Qué color que le da la... la, la <ríe> Roxana, <¿no?
3: ríe> Dios de Amor se llama este tema que compuso nuestro querido Pastor Martín, que lo podemos Puede escuchar? haber videoclip
5: de este tema, cuidado, ¿eh? Opa. Puede haber videoclip de este Opa. tema.
3: ¿eh? bueno. Y está bien porque así lo vemos a usted, que es usted el que está cantando su, su, el tema que compuso. Y bueno, ¿y ¿cómo era que podía la gente darle like?
5: Y bueno, tendría que entrar al canal de Misión Vida Banda, Misión uh -huh. Vida Banda, Misión Vida Banda, y eh, allí buscar el tema Dios de Amor y darle like y seguir el canal de Misión, Vida banda, Misión también, Vida banda, poner algún comentario como no,
3: Muy bien. allí,
5: verdad compartir el tema compartir el tema eh, compartir el link del tema en, en sus grupos de Whatsapp usted puede ahí poner compartir, copia el link del tema y lo pega en los grupos de Whatsapp, pone allí y ya de paso mire las demás canciones que están en el, en el canal de Misión Vida Banda que son las canciones de Misión Vida, la banda Misión Vida, ¿no?
3: Y en, en la plataforma también
5: no, no podría bueno, no ¿Son ¿no? Sé. los
3: temas de la banda de Misión Vida? No y me bueno, acuerdo
5: sí, si están. sí, sí, posiblemente. No estoy al tanto de eso, si estarán allí en la plataforma del de Apóstol. Este, pero bueno, sí, eso es poner un link ahí y ya está. Bueno, bueno, así
3: que entonces, Misión Vida Banda, pueden uh -huh. escuchar el tema del Pastor Martín, Dios de Amor, y también todos los temas de la iglesia Misión Vida que se cantan en, en las reuniones, ¿no? En los cultos de nuestra iglesia, y hablando de cultos, hoy tenemos reunión de damas a las 15 horas, es el Monte de Oración, Ajá. 16 horas, es la reunión de damas, un tiempo de Dios para las mujeres, así que las invitamos a todas las mujeres que puedan participar, eh, acercarse a la avenida 8 de octubre, 2335, a las 15 horas es el Monte de Oración, 16 horas la reunión de damas, propiamente dicha y también bueno a las 19 y 30 horas 19 y 30 horas ¿no?
5: es sí, el, la, reunión de líderes. la reunión
3: de líderes que se hace en la iglesia cada martes para que los líderes este, puedan ser ministrados por dios para que puedan este, eh, planificar para el, los grupos amigos de, que Exacto. se dan los días jueves en distintos barrios de montevideo y en, bueno en todos los anexos de misión vida en todas las iglesias, perdón, de Misión Vida, en el interior del país, en los barrios de Montevideo. Así que, bueno, eh, hoy 19 y 30 horas, reunión de líderes para todos los líderes de la iglesia. Y, bueno, este, también queremos recordarles que este sábado 7 de mayo, en todos los anexos de Misión Vida, se va a estar uh -huh. realizando una reunión de niños especial desde las 10 horas hasta las 14 horas en todos los anexos de Misión Vida, aquí en Montevideo, también en el interior del país. Reunión de niños en... en en nuestra iglesia, se está organizando esta reunión de niños para el 7 de mayo, perdón, desde las 10 a las 14 horas, así que bueno, eh, invitamos a todas las mamás, las tías, las abuelas, a que puedan acercar a los niños a los anexos de Misión Vida, si no sabes dónde queda un anexo próximo a donde vos vivís, podés eh, comunicarte, enviarnos un WhatsApp al 095-333-330, 095-333-330, que se te va a estar informando acerca de algún anexo que quede cerca de tu casa, para que puedas eh, llevar a algún niño que, que vos este, creas que, que, bueno, que necesita recibir de Dios, van a haber tiempos de juego van a haber ministración palabra de Dios y va a estar muy bueno, así como se realizó la actividad de niños en el mes de febrero sí. que no se organizó un campamento pero es una actividad de niños que estuvo preciosa por los comentarios que he escuchado así que bueno, esta promete también estar muy linda y especialmente para todos los niños que necesitan ser ministrados de parte de Dios, así que bueno, no te lo pierdas y también en mayo en mayo, el 20, desde el 20 al 22 de mayo, se va a estar realizando en Monteveraca el encuentro, en forma presencial uh -huh, ya, uh -huh. donde invitamos a todas eh, las personas que quieran participar de un retiro espiritual, de, quieren encontrarse con el Señor, estás pasando por momentos difíciles, te sentís eh, en un desierto, necesitas eh, llenarte de nuevo de, de Dios, necesitas eh, renovar tus fuerzas, tu fe. Así que podés participar de este próximo encuentro el próximo 20 de mayo al domingo 22. Eh, en Monte Veraca así que inscríbete con tu pastor o con tu líder o infórmate al 095 333 330. Te recuerdo me encuentro eh, con Dios en, del viernes 20 de mayo al 22 de mayo en Monte Veraca ruta 8 kilómetro 21 de Villa García. Creo que ya te dije todos los anuncios. Ya. bueno, espere. Les recordamos a todos. <risa> les recordamos a todos que um, de 16 a 17 horas, a partir de ayer lunes, de lunes a viernes, uh -huh. Estación de Fe. Aquí en SOFm 915 de 16 a 17 horas con la pastora Lorelei Prieto con eh, Chama y con Goyana. Así que les invitamos a escuchar también eh, estación de Fe, de 16 a 17 horas de lunes a viernes. Pero y ya, denme un vaso de agua.
5: Pero es que lo tiró. Vamos a hacer una pausa para que respire un poquito. Sí. Eh, vamos entonces a ir a una brevísima pausa. Y eh, cuando bueno, volvamos, vamos a compartir con ustedes el testimonio de María José. Esta semana los testimonios... Eh, son desde la ciudad de Maldonado. Así que, este, contentos de recibir nuevos testimonios. No se vayan, ya volvemos para compartir una historia de vida.
4: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión vida. vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter e Instagram. E Instagram arroba Jorge Márquez. Uy. Jorge Márquez. Y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Marquez. MVTV, Televisión para las Naciones. Excelentes contenidos para todo público. MDTV. Ingresa a nuestro website www.missionvida.org y cliquea en TV en vivo. Televisión para las Naciones.
5: Y como dijimos antes de irnos al corte, está con nosotros desde Maldonado María José Cano, una joven de 29 años que hoy nos cuenta cómo el Señor la ha librado del rechazo, de la baja autoestima y de la rebeldía. Te damos la bienvenida, María. Un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y
6: ustedes? Muchas gracias.
5: Bueno, muy bien, con unos pequeños cortecitos ahí de, en la comunicación, pero esperemos que se puedan solucionar. Le vamos a pedir a Roca que nos lea la historia resumida de María.
3: Muy bien. María José gozó de una infancia feliz junto a su madre y dos hermanos. Desde pequeña su mamá la instruyó en los caminos de Dios, oraban por las noches y cuando estaba enferma concurrían juntas a la iglesia y siempre la dejaba saber que Jesús cuidaba de ella. No obstante... Cada pareja que tuvo su madre incrementó sus sentimientos de rechazo, pues su padre biológico no solo estuvo ausente, sino que la rechazó. En su adolescencia sirvió a Dios en la iglesia siendo maestra de niños, pero hasta entonces no había experimentado un encuentro personal con Dios y para sus 18 años no había, eh, el mundo eh, comenzó a, a seducirla. Empezó yendo a bailes y eh, concediéndose ciertos permisos, primero, primero con chicos, luego con marihuana y alcohol. Aunque a decir verdad no era feliz sabiendo que estaba pecando. Por ese tiempo, su hermano estaba internado en un hogar veraca. A través de él conoció el Ministerio Misión Vida y se acercó nuevamente a Jesús. Pero luego de dos años, inició una prematura relación con un joven que había conocido tiempo atrás en Veraca. Poco después, la convivencia se tornó inestable y los conflictos no resueltos afloraron al punto de tener que separarse. Entonces, él decidió ingresar a un hogar a fin de ser libre de su adicción. Luego se casaron eh, pero nuevamente se dejaron llevar por sus anhelos, cortando el proceso de sanidad interior de su esposo, quien se fue del hogar y poco después recayó en el consumo. En medio del quebranto y la angustia, María José comprendió que los pensamientos de Dios son más altos que los suyos y que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Entonces se aferró a Jesús agradecida de su misericordia. Hoy anhela ser de bendición donde Él lo disponga. Actualmente espera en el nacimiento de su hija confiada en que lo mejor está
5: por venir. Bueno, María... Eh, María José, Dios ha cambiado tu vida. Eh, pero bueno, contanos un poco cómo, eh, cómo fue eso de eh, esa niñez, que bueno, que, que por lo que nos cuenta tu testimonio fue linda, fue una, una, una niñez, sí. una infancia feliz. Pero, ¿en qué momento sí. el, la cosa empieza a complicarse? Eh,
6: en, mi, en mi juventud. En sí, eh, tuve una niñez feliz, como, como, como se contaba en el testimonio. Eh, mi madre siempre nos crió con mucho amor, siempre nos impartió, impartió los valores cristianos a mí y a mis hermanos, a pesar de no tener ese, ese padre, ¿verdad? esa figura paterna, pero siempre mi madre nos dio todo el amor, ¿verdad? Y bueno, eh, en la adolescencia yo vivo en iglesia, este, servía a Dios con los niños, pero, yo, pero no había tenido un encuentro con Dios. Y ya en la juventud, como que me rebelé, me rebelé contra... Quería experimentar el mundo, quería experimentar eh, eh, todo, todo, ese, todo lo que los otros jóvenes hacían, quería hacerlo yo también. Eh, quería concurrir a los bailes quería y ¿por qué, bueno, ¿por
5: qué, eh, pensás, que, hacer... ¿por qué pensás María que, que, que te revelaste que, que empezaste a negar de alguna manera eh, la fe que habías aprendido desde niña?
6: y justamente eh, por la falta de, de mi padre eso me afectó también pero porque en sí no, no tuve una niñez mala pero la falta de mi padre influyó verdad, en esa rebeldía.
5: Claro. ¿Te enojaste contra Dios, quizás?
6: Sí. Sí, sí. Eh, me enojé contra Dios, contra... contra también eh, mis padrastros. O sea, mi madre tenía relaciones con... Con, con pareja, diferente tipo de pareja, y yo me rebelé contra, contra la figura de un hombre, vamos a decir. Claro. Y, y empecé a, bueno, a hacer lo que yo quería, que onda, nadie me manda, yo voy a hacer mi vida. Bueno, nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo voy a hacer mi vida.
5: Chao. Te, te rebelaste contra el Señor. ¿Y cómo te fue?
6: Y me fue mal, porque yo en ese momento yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Porque yo al, al haber tenido una niñez eh, fundamental, las cosas de Dios, en, en Dios, ¿verdad? Eh, yo sabía que lo que estaba haciendo eh, no estaba bien y no me traía paz. Yo incluso me acuerdo de estar en un baile, disfrutando así del uh -huh. pegue, de la joda y todo, y no no estaba en paz, no me sentía, por dentro no sentía esa paz conmigo misma, sabía que estaba mal lo que yo estaba
2: haciendo.
5: Qué fuerte, ¿no? Es como que cuando uno eh, conoce al Señor y, y sabe lo que es el pecado, ya después ponerte a pecar ya no, no, no funciona, ¿no? Bueno, ¿y cómo, y cómo, cómo sí. cambió tu vida el Señor, María? ¿Cómo, cómo hizo el Señor para, 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 bueno, para sanarte, para tocarte el corazón? Porque vos estabas este, rebelde en tu mundo. Eh, ¿Qué hizo el Señor? Eh,
6: al cabo de, de unos años, mi hermano ingresa a un hogar, Veraca, y yo ahí conozco Ahí como que de alguna forma eh, me acerco a Dios, ¿verdad? Y, y conozco los hogares, conozco eh, la obra. Uh -huh. y, y bueno, y de esa forma como que empiezo a ir a los campamentos. Y bueno, me acerco a Dios. Eh, Dios empieza a tratar conmigo eh, en cada reunión, en cada... En los campamentos. Y empieza como a hacerme ver que yo estaba mal, que yo... No estaba bien, no había nacido para, para eso, para esa vida, sino que Dios tenía otra cosa para mí. Claro. Bueno, y, y ahí conozco en un campamento, conozco al que hoy en día es mi esposo, ¿verdad? Eh, aunque en ese momento, bueno, nosotros hicimos lo que quisimos porque nos conocimos. Eh, empezamos una relación sin, sin guía, sin consultar a nadie, o sea, como con esa rebeldía aún, se ve que quedaba rebeldía en mí, y, y bueno, eh, empezamos esa relación sin, sin poner a Dios, sin poner las autoridades, o sea, hacerla nuestra, ¿verdad? Bueno, nos fuimos a vivir juntos. Qué peligro, eh, ¿no? Sí. Eh, y bueno, al cabo de, de un tiempo yo empecé a ver, porque él estuvo en un hogar veraca, ¿verdad?
2: Uh -huh.
6: Él empecé a, a conocer eh, su adicción, así porque al principio estaba todo bien, al principio claro. todo, todo marchaba bien. Pero eh, al cabo de un tiempo empecé a ver eh, su adicción, lo que realmente es eh, lo duro que era, ¿verdad? Eh, convivir con una persona así...
5: Ahora, sabes que muchas veces pasa, no?, que, que eh, familiares o novias o parejas de, 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 de chicos o chicas que, que están en los hogares y que están cumpliendo con un proceso, ¿no? de cambio, este, los que están afuera empiezan a tirar para afuera, ¿no?, no, que ya está, que vení, que salí, pero después cuando, cuando tienen que, que vivir la adicción de esa persona y no saben qué hacer, ¿no? Aló, te me fuiste María.
2: Y
6: bueno, eh, después de, de experimentar esa relación fallida, eh, nos, nos separamos porque ya la relación era insostenible. Eh, bueno, él decide ahí entrar a un hogar para, para poder eh, recuperar nuestra relación, y bueno, y él ingresa a un hogar, empezamos, eh, ahí empieza, bueno, nuestro proceso de sanidad, eh, nos casamos, eh, pero al cabo de un tiempo, eh, él se va del hogar y, y recae de nuevo, y bueno, al día de hoy ya estamos separados nuevamente, yo estando embarazada hoy en día, pero pero firme en los caminos de Dios, ¿verdad? No tomé la, la, quizás como en otro momento de mi vida que me hubiera alejado, me hubiera ido al mundo, no, en este momento me, Dios me ha fortalecido a pesar de mi situación, eh, siento el abrazo de Dios, siento la mano de Dios que ha estado conmigo en todo tiempo y, y es eso lo que me ha fortalecido, el estar tomada de su mano y... Y también en el servicio, ¿verdad? El servir a los demás y dejar un poco el problema que uno tiene y, y poder ver el problema de otro, poder, poder ayudar a otro, eso te llena también.
5: Claro, claro. Qué bueno que, bueno, que el Señor te haya dado hoy la, la sabiduría de, de, de tomar la decisión que estás tomando y de entender lo difícil y complicado que es. Eh, para, para las personas en general tener que cargar o ayudar solos a alguien que tiene adicciones y que, y que a veces no quiere cambiar, ¿no? porque esa es la pura verdad, la persona que tiene adicciones lamentablemente muchas veces arrastra a, a, a los que tiene alrededor en su adicción y, y todos sufren, ¿no? porque no solamente sufre el que, el, el que es adicto, sino toda su familia. Qué bueno que hoy estés contenida, Qué bueno que hoy estés entendiendo que, que Dios está en primer lugar en tu vida y eso te está dando la, la estabilidad, la paz que necesitas y que necesita eh, el bebé que viene en camino, ¿no?
6: Sí, sin duda. Solo Dios es el que, el que te fortalece en estos momentos y, y es el que te da esa paz que a pesar de, de ver todo alrededor que está está quizás mal pero, pero dios te da te mantiene firme te, te da esa paz en los momentos más duros
2: qué
5: bueno eh, María José nos alegramos mucho de haber conversado contigo en este día gracias por contarnos tu historia tu testimonio y oramos por vos que el señor siga obrando en vos que, que ese bebé que viene en camino eh, nazca con, con mucha bendición y que vos puedas seguir adelante en, en el propósito que Dios tiene para tu vida. Gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ustedes.
5: Dios te bendiga mucho. Y Dios bendiga mucho a la audiencia a Roca que ha estado con el programa en sintonía. Eh, bueno, contentos de poder escuchar estas cosas. Y cómo a veces, si bien las cosas no son perfectas, pero ya con Dios ya tenemos el, el, el 90% de la, eh, de la pelea sí. ¿no? ganada ¿no? o el 100% uh -huh. ganado. ¿no? Que Dios les bendiga mucho, nos reencontramos mañana, Roca. Sí,
3: claro, mañana volvemos a las 11 de la mañana aquí en el programa de Misión Vida para las Naciones por sofm 91.5.
5: Dios les bendiga.